0: هذه الليلة هذه الأمسية التي تأتيكم من هنا من مبنى عمانتل كم علينا أن نسأل كم غيرنا في حياة من حوالينا هل غيرنا في حياة شخص شخصين ثلاثة أربعة لما تغير في قصة واحد ربما تكفيك يعني هذه المسألة أن تفتخر فيها طول الوقت لكن ضيفنا ما شاء الله غير في حياة الكثير من الصم في كل ضنة عمان من مسندم التي ولد فيها إلى محافظة ظفار الليلة يشرفني أن يكون معاي الأستاذ سعيد البداعي في غير القصة هذا البرنامج الذي يأتيكم في الموسم الثاني كذلك من هذا المبنى الجميل عمان تل أيضا ضمن حملة لعمان تل تتحدث فيها عن كيفية إمكانية كل بني آدم على وجه البسيطة أن يغير قصته إلى الأفضل ويغير كذلك قصة الآخرين إلى الأفضل أستاذ سعيد البداعي أهلا وسهلا بك في غير القصة
1: اهلا وسهلا بك استاذ سالم وانا سعيد جدا بتواجدي معكم ومستمعينا الكرام ان شاء الله يسعدوا بهذا اللقاء اليوم
0: باذن الله عند الحديث بلا شك عن الصمة في سلطنة عمان وعن لغة م. الاشارة ياتي الحديث مباشرة مع سعيد البداعي الان اكثر من 20 سنة وانت في هذا المجال ربما هناك امسية في عام 1999 هي التي شكلت الفارق في حياة سعيد البداعي ودعته ان يتجه الى ذلك المجال لكن خلني شوي اذهب الى مسندل <تصفيق> آه هذا المكان الجميل واللي فيه ايضا كثير من التفاصيل الحلوه آه أكيد والمخفيه عن آه آه عن كثير من الناس آه هل ممكن آه يعني آه تحدثني عن طفوله سعيد البداعي وين في مسندم كنت بالضبط
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله آه سعيد البداعي آه ولله الحمد انا نشات في محافظه مسندم في ولايه خصب تحديدا وتحديدا منطقة الحالة يسموها الحالة الحالة, الحالة أه وهي شبيهة لمنطقة الحالة في البحرين اعتقد هذا الترابط اللي كان موجود زمان
0: ايش الشبه بينهن؟
1: في التسمية هنا يعني ل- ل- لكن ك- كمنطقة انا هناك في البحرين حقيقة ما انا زرت البحرين لكن الحالة بالنفس ما زرتها لكن فريق الحالة اللي في البحرين وايضا في محافظة مسنة في ولاية خصب في ترابط ربما في الاسماء لانه كان الاباء والاجداد كانوا على تنقل وسفر وربما نقلوا هذه الاسماء ما بين الدول دول الخليج. فهذه هذه هذه حسب رؤيتي الشخصيه. نشأت في كنف خصب الجميله الخصبه.
0: يعني نحن نتكلم عن الثمانينات
1: هنا؟ نتكلم سبعينات السبعينات كيف كانت
0: خصب نعم
1: في السبعينات؟ في السبعينات كانت عباره عن هي لحد الان طبعا بين جبلين ويحدها من الطرف الاخر البحر. أه على شكل وادي خصيب مملوء بالأنواع الاشجار المختلفه خضراء أه ثلثيها اخضر أه أه سكانها يتميزون بالرحابه بالقوه بالصبر بالجلد ايضا أه بالطبيعه المتداخله بين الصخور الجبليه الصلبه والبحر الجميل الرائع يعني يعيشون في الجبال ويصطادون من البحر فهذه هذا الخليط او هذا 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 التجانس قد لا تجده في كثير من الاماكن ولكن موجود في ولايه خصب تحديدا ومحافظه مسندم بشكل عام الجمال في خصب يفوق الحدود يعني طفولتي كانت رائعه جدا كان في ذاك الوقت عندنا اربع سيارات فقط في كلها خصب لاند روفر أم عندما يخوفونا بالليل يقول يعني لما نشوف سياره لان كانت بيوتنا كلها عرشان فعشان النام الوالده الله يحفظها ويطول في عمرها تقول لنا هذا جاتكم بالساحره اللي هي لانها في اضاءه كانت يعني السياره لما تجي لان احنا ما نشوف السيارات كثير ولذلك لما نشوف الاضاءه تجي يخوفونا على اساس ننام ولذلك كانت يعني من الاشياء الدعابات اللي كانوا يتعاملون معنا فيها ما في عندنا شيء غير البحر طول وقتنا في البحر ما بين المدرسه والبحر اجمل ايام كنا نقضيها ما بين الاخوه والزملاء والاصدقاء اللي لالان يعني لا زلنا في تواصل الحمد
0: المدرسه كيف كانت يعني سنه كم احنا نتكلم اول سنه يعني
1: الدراسه, الدراسة يمكن تكون 1976 76. تقريبا 76. كانت المدرسه عباره عن مباني بسيطه فيها كرفانات وفيها خيام انا درست في الخيام في الخيام في الخيام يعني درسنا في خيمه ويعني كان الوضع شويه صعب ولكنه في ذاك الوقت كان يعني بالنسبه لنا هو المفتاح اللي نصل اليه الى المعرفه
0: المدرسين كيف كانوا يأتوا بالقوارب؟ كيف يوصلوا؟
1: كانوا احنا كنا نتحرك او ننتقل الى المدرسة بالسيارات بالبيك والمدرسين كان سكنهم قريب المدرسه فكانوا يمشوا ما كان يعني لكن إيه
0: في يعني في الاجازات وين كيف كان
1: إيه تقصد الطلبه او الزملاء او اصدقائنا م. والاخواننا اللي, اللي ساكنين في المناطق الجبليه البحريه م. كيف يوصلوا كانوا؟ كان يوصلوا عبر, القو... عبر, عبر القوارب عبر واللنشات آه وكانت مواسم الدراسه طبعا يسكنوا آه في 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 مناطق محدده في ولايه خصب واثناء الصيف طبعا ينتقلوا الى هذه المناطق. البعض الاخر لا ينتقل عبر الهليكوبتر اللي هي نيابه ليما وينتقلوا عبر الهليكوبتر لانه احيانا يكون البحر هايج واحيانا تكون صعوبه ايضا في التنقل فكان الهليكوبتر ينقلهم. الاخوان كانوا يقطعوا ايضا عبر دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه كون لا توجد طرق مباشره ما بين مثلا ولاية دبا ولاية مدحه فكان التنقل أيضا عبر البر البحر كان زمان من بخى من الحنا الحرف هذه المناطق الموخي هذه المناطق البحرية اللي ينتقلوا فيها عن طريق البحر كان ما في طرق فكانوا الطلبة ينتقلوا عبر البحر ويعني كانت شوية صعوبة.
0: كنت شاطر في المدرسة؟
1: والله إلى حد ما أنا أكون صريح إلين الصف الثالث الإعدادي أنا كانت اهتماماتي أكثر بالرياضة. يعني الدراسة شوي ما كان لي اهتمام فيها ولذلك يعني أجيب في المتوسط مش مش في المستويات العالية.
0: والمدرسه ما كان في عدد كبير
1: من الطلاب صح لا كان ما كان فيها عدد كبير من الطلاب كم كانوا
0: تقريبا لتتذكر يعني تذكر كم العدد
1: لا العدد كبير لانه خصب تعتبر عاصمه المحافظه كل المحافظه موجودة محافظات ايوه يكونوا موجودين في قسم داخلي طبعا للمناطق اللي يسكنوا خارج الخصب فكان عدد يعني كبير تقريبا بس كان الصفوف يعني صف يعني ما كان في يعني الصف الواحد اكثر من فرع فكان صف واحد نعم يعني يعني كنا نجتمع مع بعض يعني كنا في أذكر في الإعدادية تقريباً 15 طالب تقريباً كنا 15-16 طالب في هذا الحدود
0: هذا ثالث إعدادي ولا ثالث إعدادي كان كان آخر شيء ثالث إعدادي أم لا لا في ثانوية في ثانوية
1: نعم لأنه كانت العاصمة عاصمة المحافظة فكان يعني إلى الثالث الثانوي كانت موجودة في ولاية خصم فأنت
0: خلصت ثالث ثانوي من من
1: ولاية خاصة نعم مدرسة أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق نعم
0: الشرطة كانت قرار ولا من البداية ولا كانت فرصة ولا كيف وصلت إلى الشرطة
1: هو طموح كان أو هدف كنت أسعاله لأن أدخل في العسكرية من البداية من البداية لأن والدي الله يرحمه كان عسكري وطموحي أن أدخل أيضا في الجهاز العسكري والشرطة تحديدا كان شغفي بعد كانت لزيارة لجامعة السلطان قابوس كان يأخذونا كمجموعات زيارات وكنت من ضمن أنا يعني ما أعرف كيف تفوقت ذلك الأيام واخذوني من المتفوقين من ضمن المجموعة اللي زاروا جامعة سلطان قابوس فانبهرت فيها في بداية ذلك الأيام وعجبت بكلية الزراعة تحديدا تحديدا السبب؟ لأن شفت فيها يعني إنتاج فيها تعامل مع الطبيعة وأنك تخرج من الطبيعة شيء تستفيد منه وتفيد فيه المجتمع فكان شغفي اتجه إلى الزراعة في ذاك الوقت لكن بعد ذلك أنا يعني سبحان الله يعني توجهت إلى السلك العسكري فكان في تسجيل وكان في طلب وتوجهت والله الحمد قبلت يعني في ذاك الأيام والحمد لله واصلت
0: مرشح هذا الفترة ولا إيش كان لا
1: إحنا كان الدفعة الأولى التي لا يتم ترشيحها بعد الثانوية الثانويه اللي متخرجين قبلنا راحوا ضباط انتوا ولا؟ احنا لا احنا عطونا رتبه رقيب فالبعض طبعا ما قبل ولكن احنا قبلنا بالتم ولكن كان ايضا فرصه سانحه ان احنا يعني ندخل الجهاز العسكري ونتدرب ويعطونا فرصه بعد شروط معينه ان ندخل الى ندخل الى كليه الشرطه للحصول على رتبه ضابط فكانت الفرصه الاولى ما تمكنت لكوني ما اكملت السن القانوني لدخول الى رتبه الضابط فالسنه اللي بعدها دخلت في الاختبارات والحمد لله تمكنت من ان انجح وادخل كليه الشرطه
0: يعني الشرطه بلا شك انه فيها كثير من يعني من الاعمال فيها كثير نعم. من المهام فيها كثير من القطاعات نعم. انت مريت يمكن على قطاع جدا مهم اللي هو القطاع الاعلامي لاحقا لكن قبل نعم. القطاع الاعلامي أيضاً كنت في مكتب المفتش العام للشرطة أيضاً قبل ذلك هل كنت في مكان آخر ولا لا؟
1: لا في الحقيقة أنا بعد ما خلصت الثانويه العامة مباشرةً دخلت إلى الشرطة وأنا سابقاً كنت أكتب أكتب يعني خواطر شعر وقالت لي الفرصة إن احاول اني انشر هذه الكتابات وحصلت فرصة في جريدة الشبيبة كان قبل ايام زمان لما كانت لما كانت اسبوعية ايوه يعني وفي جريدة الوطن وكانت في جريدة عمان هذا قبل يعني ادخل الشرطة وبعدك في الثانوية وبعدني في الثانوية نجم
0: ذلك الوقت يعني انه الناس تشوفك <تصفيق> في الجريدة في
1: الكتابات تكتب في الجريدة في الكتابات فكنت اكتب وايضا كنت لاعب كرة وكنت سباح في المنتخب الوطني السباحه في منتخب السلطنه. فكانت عندي يعني مجالات كثيره سبحان الله يعني التكوين اللي عشته في محافظه مثلا في خصب تحديدا يعني اعطتني كثير من المجالات والحريه اني 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 اتنقل من اكثر من موهبه. فهذه الكتابات ساقتني انه اه اكون مع مجموعه من الشباب الكتاب اه نلتقي بين فتره واخرى. شبه أسبوعي تقريبا أو شهري نناقش فيها كتاباتنا هذا بعد ما دخلت للشرطة وكنت في مركز شرطة تروي مم.
0: كنت داوم في المركز في المركز كنت داوم بلغات نعم. وكل شيء بالضبط
1: بالضبط. فكنا نلتقي في مقر جريدة الشبيبة اللي موجود في الوادي الكبير وكان معنا مجموعة من الشباب و... من
0: من الكتاب اللي كانوا معك في ذلك الوقت؟
1: الكتاب الأخوة الأعزاء أستاذ بدر الهادي الاستاذ ابو ارم حبيب الهطالي الاستاذ من اسمه عبد الله في كثير من الاسماء كثير من الاسماء البدريه الوهيبي كانت ايضا من المجموعه كان اسماء كان معنا الاستاذ اسامه أستاذ أسامة هو اللي كان يشرف علينا أستاذ مصري هو أسامة جاد
0: في الشبيبة كان
1: موجود وكان يشرف على المجموعة لأنه ماسك صفحة الأدب فكان يعني التوجيه وايضا الارشاد والتصحيح كان يعني من خلال المجموعه والانتقاد كذلك فكان كون إن هذا مثل ما تقول التحاور والنقد في استخلاص القدرات الاعلاميه الجميله وهذا ما اهلنا اني إن انا ادخل في مجال الاعلام بعد ما دخلت في كليه الشرطه. توجهت اعلامي لانه صار عندي توجه اعلامي في التصوير.
0: يعني انت الصباح أو الفترة العادية نعم. طبعاً دوامت الشرطة أيضاً فيها صباح ومساء نعم. آه كان عندك موضوع المركز بكل ما فيه من تفاصيل نعم. بلاغات مرور آه لأن هذه الفترة كان المرور يعني نعم, نعم كل في مكان كل في مكان واحد
1: نعم صحيح
0: آه وكنت تكتب في الجريدة في الفترة نعم. المسائية أو ككتابات آه نعم. والشرطة لاحظت صح؟ يعني أو الناس الموجودين في الشرطة أيضاً لاحظوا أن أنت يعني تكتب ولا ما فقط انت بادرت انه تريد تركز
1: على هذا المجال لا انا بادرت كوني انه لما كنت اقطع المسافه من محافظه مسقط الى محافظه مسندم بالسياره كنت اشوف كثير من الاحداث في الطريق سواء كانت شرطيه مروريه واحداث اخرى يعني فقلت انا يا اخي ليش ما يعني اوثق هذه الاحداث وابني عليها أه سواء توعية ولا غيره فتوجهت إلى إدارة العلاقات العامة وكان هناك أه الله يحفظه طول في عمره كان أه العميد عامر بن سلطان الطوقي كان هو ملازم أول فتقدمت له أنه أنا أرغب أني أكون أه في العلاقات وعندي كاميرتي ممكن أوثق وأصور وكذا فجزاه الله خير يعني زودني بما يعني يسمح لي اني انا اوثق هذه الامور من اي مكان في السلطنه وبديت اعمل وبديت انسق ايضا مع الشباب ومن ثم لما طبعا دخلت الى دوره الضباط في الكليه الحمد لله يعني شوف انا في الاعداديه كان نسبه يعني متوسط لكن لما دخلت الكليه جبت امتياز كنت ثاني على الكليه فسبحان الله يعني كيف صار الاختلاف في السنه الاولى في السنه الثانيه جبت الخامس فعلى طول تم تعيني في اداره العلاقات العامه بشرطه عمان السلطانيه وبشرطه
0: المباشره مباشره مباشره نعم نعم يعني اذا انت انت فتره في الشرطه قبل الكليه يعني قبل ما تروح الكليه للترشيح نعم, نعم آه وبعدين من الكليه مباشره على دائره العلاقات العامه نعم والاعلام ويمكن على فكره يمكن الناس اللي ما تعرف انه دوائر العلاقات العامه والاعلام خاصه في مجال الشرطه واحده من اصعب الدوائر جداً اللي فيها كثير من التفاصيل
1: جداً
0: اللي يمكن ما تخطر على بال احد نذهب الى فاصل ده ده تسمح لنا الاستاذ سعيد البداعي بلا شك إن اليوم ضيفنا مميز قصه خلاص جدا خلاص مميزه لان اليوم الاستاذ سعيد البداعي كل من يعرف مجال لغه الاشاره وايضا مجال الصوم في سلطنه عمان يقدر لهذا الرجل عطاءه في هذا المجال نذهب الى فاصل ثم نعود أينما كنتم وفي هذه الليلة هذه الأمسية التي تأتيكم من هنا من مبنى عمانتل كم علينا نسأل كم غيرنا في حياة من حوالينا هل غيرنا في حياة شخص شخصين ثلاثة أربعة لما تغير في قصة واحد ربما تكفيك يعني هذه المسألة تفتخر فيها طول الوقت لكن ضيفنا ما شاء الله غير في حياة المئات اليوم في سلطنة عمان عبر الرحلة رحلة من الكفاح ومن العمل ومن العطاء لكل من هو في قطاع الصوم وقطاع لغة الإشارة في سلطنة عمان بلا شك يعرفون ما قدمه هذا الرجل ضيفنا الليلة الأستاذ سعيد البداعي أهلا وسهلا
1: بك أهلا وسهلا بك أستاذ سالم
0: حياك الله مرة أخرى يعني عند الحديث بلا شك عن م. الشرطة ودائرة العلاقات العامة والإعلام في ذلك الوقت ربما كان هناك يعني بعض التفاصيل اللي متعلق بالعمل اليومي نعم العمل اليومي انت في نوع من الضبط والربط ولكن في نفس الوقت في عالم الاعلام نعم عالم الاعلام اللي يحتاج ايضا الكثير من المساحه والكثير ايضا من يعني من الحريه اللي تخليك تبدع اكيد كيف وزنت بين الامرين في البدايه
1: الامر هو ما بسيط حقيقه لكن الشغف الاعلامي اللي موجود اصلا والشغف الامني عندما ينسجموا يكون لك نتيجه رائعه جدا في انك انت تبدع بافكارك الاعلاميه وبانضباطك العسكري. فكل هذا يعني تم من خلال العمل في اداره العلاقات العامه واللي الان اسمها اداره العلاقات العامه والاعلام الامني. ف رائع جميل. العمل الـ الـ الأمني الإعلامي عمل رائع وخاصة لما يكون معاك آه طاقم آه قادر على فهم ما هو مطلوب وتقديم العمل بجودة عالية جداً وأيضاً بتنسيق يعني رائع
0: من كان موجود في ذلك الوقت لما أنت التحقت يعني من الشباب اللي كانوا موجودين آه علاقات العامة والاعلام تذكرهم
1: اذكرهم طبعا يعني كانوا اساتذتي وايضا كانوا موجهيني في هذاك الوقت اول على راسهم طبعا كان العقيد علوي الكاف هذا اللي اقدره وله يعني كل التقدير والاحترام في التوجيه وكنا ابنائه دائماً ينادينا يا ولدي فكان يعني توجيهه رائع جدا وبعد ذلك آه العقيد أيضا آه عبد الله الكاسبي آه الله يحفظه ويطول في عمره أيضا آه ويأتي بعد ذلك العميد سليمان الحسيني ومن ثم الآن العقيد صالح الخنجري والزملاء البقية اللي عايشناهم في آه إدارة العلاقات العامة كلهم أسماء معروفة يعني يعني معت المرحوم الأستاذ آه مبارك العامري رحمة الله, آه رحمة الله عليه كان أيضا يعني آه يعني كان له الفضل الكبير في تجويد الرساله الاعلاميه بالنسبه لي انا كشخص كشخص فكان موجه رائع ناصح ما انسى له الفضل الكبير اللي قدموا لي في اني اجود رسالتي الاعلاميه سواء في الكتابه او في الاذاعه والتلفزيون. والحمد لله يعني الان نشاهد الشباب يعني يقدموا بطاقات عاليه جدا وبحرفيه
0: ما شاء الله يمكن احنا من تعاملنا اليومي من مم. خلال يعني أعمالنا وبرامجنا مم. يمكن من أكثر الكفاءات اليوم في مجال العلاقات العامة هم الشباب الموجودين آه في شرطة أعمال السلطانية دائرة العلاقات العامة والإعلام الأمني الآن يمكن آه أضافوا هذه التسمية اللي صارت هي التسمية الأكثر شيوعا يعني يمكن في الخليج وفي العالم العربي نعم آه يعني الصم يعني أتت مرحلة لاحقة يمكن الناس الآن لما تشوف السيرة الذاتية نعم سعيد البداعي طوال هذه الفترة يتوقع أن هي سيرة بتكمل في عالم الإعلام أنت كملت نعم لكنها تقاطعت مع الصم متى نعم. صار؟ يعني في عام 99 إيش اللي صار بالضبط؟
1: في عام 1999 آه فذيك الفترة آه احنا مثل ما قلنا في, في البداية أنه احنا كنا فريق نشتغل على تجويد عملنا الإعلامي كمجموعة آه نتحاور نتحا يعني نتناقش في أعمالنا الإعلامية الخاصة ففكرنا انه احنا نعمل امسية لذوي الاعاقة. فالمجموعة اختارتني كممثل لهم مع واحدة من الاخوات الله يرحمها. يعني انتم من الشرطة؟ لا مش من الشرطة. من الشرطة بس لا. متطوعين. متطوعين، احنا يعني كمجموعة نجتمع بنفسنا ونناقش اعمالنا الاعلامية. مش من الشرطة طبعاً. فرحنا انا والاستاذة ام محمد الله يرحمها توفت قبل فترة. الله يرحم. أه نمثل المجموعة بالاستئذان من الجمعية العمانية للمعوقين في أن إحنا نطرح أمسية لهم ومن ذيك اللحظة بدأت أتردد على الجمعية أه كوني قريب السكن أه منها وأحياناً أه يكون الجمعية كانت في القرم في القرم أه بجانب جمعية المرأة العمانية اللي هي على شاطي القرم وأنا كنت أسكن في مرتفعات القرم فكان أحياناً وقت الفراغ أروح للجمعية فألتقي بمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف فئاتهم من ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فلما عرفوا أن أنا في الشرطة فكان وقتها ضابط فكان يسألوني في كثير من الأمور المتعلقة بالإجراءات بالقانون ببعض الأمور الخدمية فكنت أجاوبهم على هاي سواء الكفيف أو الحركي الأشخاص هؤلاء لكن المشكلة في أني ما قدر أوصل الجواب للأصم ولازم اتجه لي الأستاذة وحدة شريف هي المترجمة آه سودانية كانت هي المعنية بالترجمة في الجمعية وكنا لها كل التقدير والاحترام والآن تعتبر هي أم المترجمين العمانيين كونها أهلت المترجمين العمانيين وأنا واحد منهم فأحيانا أجدها أحيانا ما أجدها طيب آه لابد أنه يكون آه وسيلة لإيصال المعلومة هاي الفئة فبدات افكر انا ليش ما اتعلم لغه الاشاره بحيث ان اتواصل معاهم بشكل مباشر فكانت الفكره الاولى انه ابدا اتعلم الاشارات الاوليه ومع وجودي في هذه البرامج لا صار في عندي شغف اكثر في اني انا اتعلم اكثر فبدات يعني ازيد جرعات التدريب وبحكم وجود دورات في ذاك الوقت لان احنا نتكلم الان عن عن عام نهايه عام 1990 ودخول عام 2000 فكان في ذاك الوقت هو بدايه انتشار لغه الاشاره بشكل صحيح في الوطن العربي ف فشكل لي يعني كان
0: قبل تجارب بس كانت تجارب كل بلد له تجربته المختلفه
1: اختلاف في طريقه الاشارات ربما ما كانت موحده صحيح ما كانت موحده نعم لانه صدر اول قاموس عربي موحد سنه 2000 2000 ولذلك كانت يعني هذيك البدايات شوية تحديات وفيها بعض الصعوبات من حيث الرموز الإشارية من حيث أيضا المنهجية في التعليم يعني كانت الاجتهاد الكبير اللي تقوم بالأستاذة واحدة وأيضا الأستاذ سمير سمرين اللي الآن هو مترجم في قناة الجزيرة فكان كان هنا يعني كان موجود في سلطنه عمان جنسيته اردني الدكتور يعني سمير سمير يعني كانت
0: الاستاذه والاستاذ هم يمكن من الاخوه العرب اللي موجودين نعم عمانيين كانوا في حد في ذلك الوقت قبل في ذلك
1: الوقت لا ما كان حد ما موجود ما كان حد قبل, حد قبل ما كان حد, يعني حد, حد موجود نتكلم
0: على 99 نعم انه ما في حد في لغه الاشاره يعني من العمانيين
1: نعم ما كان حد موجود وكانت الجمعيه العمانيه ذوي الاعاقه السمعيه الجمعيه العمانيه للمعاقين هي من بادرت بإنتاج مترجمين عمانيين بوضع برنامج تدريبي مطول وكنت واحد من المحظوظين بالدخول الدخول لهذا البرنامج مع مجموعه 36 شخص يعني
0: انت اللي قادك الى هذا العالم مجرد امسيه كنت تريد نعم. تسووها نعم. ثم تغير نعم. مسار سعيد البداعي بعد نعم. تلك الامسيه او نعم. وح... امسيه صارت ولا ما صارت لا لا ما صارت ما صارت,
1: ما صارت يعني نعم. تروح
0: تسوي تسوي الامسيه ما صارت نعم. ولكن تحول يا مسارك نعم. يمكن الناس الحين اللي بتسال يعني ايش اللي خلاك تحديدا تروح لهذا المجال مجال متعب آه كان عندنا تصور يعني من من بعض الاخوه معنا في الفريق فريق الاعداد انه ربما سعيد البداعي كان عنده حد من الاقارب، مم. على كثير من الناس نعم آه اللي يتجهون الى مجال تطوعي معين يكون احيانا في سبب قريب منهم نعم. آه يشوفون معاناه حد قريب، يشوفون معاناه جار، يشوفون معاناه مثلا آه حد من المنطقه نعم ويتجه لمعالجته في البدايه ثم ينقل تجربته بشكل اوسع.
1: نعم.
0: سعيد البداعي لا الـ الـ القصه اللي طلعت انه لا مم. ما في احد من المحيط اللي حواليه كان نعم. عنده تحدي في مسيره الصوم لكن اتجهت انت مباشره
1: مم.
0: إيش اللي قادك يعني ايش الشعور اللي كان عند سعيد لما كان يكلم هؤلاء في الجمعيه
1: آه شوف سبحان الله هذه نعمه من رب العالمين يعني الله وهبني اياها من كثير من المواهب اللي آه اشكر الله سبحانه وتعالى انه مكنني منها آه اولا الشعور بالمسؤوليه آه اتجاه فئات المجتمع. ثانياً مسؤولية العمل اللي أنت تقوم فيه اللي أنا أقوم فيه مسؤوليتي اني أنشر رسالة الشرطة في المجتمع والمجتمع في فئات مختلفة وهي الفئة مهضوم حقها ما توصلها الرسالة. ثانياً أنا اليوم بخير وصحة وسلامة ولله الحمد لكنه ما أعلم بعد ذلك إيش اللي بيصير. أيضاً من ضمن الأشياء اللي خلتنى أنا أتجه لاتجاه أنا ربما أرزق بطفل أصم أو ما أنا حد من أخواني حد من أهلي صح أنا ما عندي لكن ربما ولذلك ليش ما أستعد بشكل مسبق في التعامل مع مع هذا الوليد أو هذا الطفل هذه القناعات خلتني أركز على هذا الجانب وجدت نفسي أيضا في شغف وفي حماس وتحدي أيضا مع الآخرين وتحدي مع النفس في أني أنا أوصل للهدف اللي أنا أريده في إيصال الرسالة الإعلامية الشرطية لهذه الفئة اللي ما توصلها فكانت البداية من هذا الاتجاه فكنت ذاك الوقت منتدب إلى مكتب معالي الفريق من فتش العام الشرطة والجماعة من كان كان معالي الفريق هلال بن خالد المعولي الله يحفظه ويطول في عمره كل التحية لك. آه كان داعم رائع جدا آه فدعمني أنه أنا أواصل الدراسة لأنه كان عنده فكر لبعيد في أنه هو يفكر أيضا بهذه الفئة رغم أنها ما محصورة هاي الفئة ما كنا نعرف عددهم صح نلتقي إحنا بعداد معينة منهم لكن كونهم مواطنين حقهم حال المواطن الآخر في الحصول على المعلومة في الحصول على الخدمة ولذلك وجهني مباشرة في أني أواصل الدراسة في هذا الجانب وأيضا متاحت لي الفرصة أني أكمل مع أخواني وزملائي وأخواتي اللي كانوا معانا في المجموعة دخلنا في مراحل اختبارات كل مرحلة لازم يخرج مجموعة اللي ما تقدر توصل لنسبة نسبة معينة سبحان الله كان الحظ يعني يقودني إلى أن مواصلة مواصلت المشوار رغم أنه يمكن الوحيد ما بين المجموعة اللي ما كان معاي أو في الأسرة من الصم
0: يعني الجزء كبير من اللي شاركوا معك كان عندهم حد نعم يعني من محيطهم
1: من الصمت. وكان يشتغلوا مع ذوي الإعاقة يعني من مراكز الوفاة من جمعيات الخاصة بذوي الإعاقة ولكن سبحان الله يعني الوحيد يعني اللي جيت ووصلت إلى المراحل النهائية اللي اختاروا منا ستة مترجمين رحنا بعد ذلك إلى دولة قطر الشقيقة وكملنا آه اللي هو آه دراسة الترجمة لأنه ما كان موجود هنا في في عمان ولله الحمد تخرجنا من هناك وجينا بدينا احنا ايضا نشتغل على تكوين مترجمين العمانيين.
0: ه- هذا سنة كم بالضبط؟
1: احنا تخرجنا تقريبا من دولة قطر اعتقد في 2004 2004 2004 2005 تقريبا في هذا الـ وحصلنا على شهادة الترجمة كأول مترجمين عمانيين. أول
0: مرة شعرت انك انت تتواصل مع أصم في حديث يعني حديث كذا يعني مطول، متى كانت؟
1: هذا كان بعد ما خلصنا البرنامج الأول اللي كان هنا في عمان لأنه كان عندنا أعضاء في الجمعية العمانية للمعوقين وكانوا هالأعضاء يعني يستندوا إلى الأستاذة وحدة في الترجمة بعد ذلك بعد ما حصلت أنا إلى القدرة أني أتواصل معاهم بدوا يستعينوا فيه في أني أتكلم معاهم وأفصل رسالتهم للطرف الآخر السامع سواء كان مسؤول او غيره، فكانت هذه البدايه. شعوري لا يوصف في انك انت كسرت الحاجز في التواصل مع فئه اللي ال 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 تقريبا اللي ال ال اقول انه الشبكه عندهم معدومه، احنا في في لغتنا الان الواحد لما ما يحصل شبكه يبحث عنها ويدور ويدفع عشان يحصلها. فهذا للناس الشبكه مقطوعه عنهم من يوم صغار في التواصل اللفظي. بينما التواصل الاشاري هو المفروض المفروض احنا نتعلم عشان نتواصل معهم فكانت فرحه كبيره جدا ارجع البيت في نهايه اليوم بالليل وانا مرتاح رغم الجهد المبذول سواء في العمل او مع ذوي الاعاقه، فكنت ارتاح جدا كوني انا يعني قدمت شيء وساهمت في شيء وساعدت حد.
0: يعني يمكن الناس الحين اللي ربما ما عايشه معنى هذه اللحظات البعض يتضايق لما في رساله واتساب تتاخر يعني ما توصل اليوم يعني ما قادر يوصل رساله واتساب لانه في شبكه في في اشكاليه فانت تخيل ناس محرومين من التواصل بشكل عام يعني تخيل هذا الحرمان كيف كان وتخيل انه الجهد اللي صار من قبل الاستاذ سعيد والفريق ايضا انهم اعل اتلاحقا فكيف انه يخلوا هذول الناس يتواصلون مع المجتمع نعم والمجتمع يتواصلوا معهم بعد ذلك يعني بعد 2004 وبعد ما بداتوا يعني مساله ايضا تدريب اخرين
1: نعم.
0: يعني انت ما اكتفيت فقط انه هو مساله ايصال رسائل الشرطه، لا وسعت الموضوع
1: نعم
0: لاحقا ايضا بدات تدرب شباب اخرين نعم. الفريق الاول اللي دربته منك
1: الفريق الاول والله ما اذكر لانه احنا بدينا ندرب من بعد ما تخرجنا من دوره قطر وحصلنا على شهاده الترجمه، بدينا ندرب في الجمعيه العمانيه للمعوقين. كنا نعمل دورات مجانيه. وكان ياتون في في اليوم في البدايه في بدايه الدوره مجموعه لا باس بها يعني من الاشخاص. لكن مع مرور الايام بدا الاشخاص يتناقصوا. يمكن بعدم الاهميه والاكتراث. أو أنه كانت مجانية وما كان يعني الواحد متكفل أنه يدفع شيء فكان يعني يبقى عدد البسيط ولكن كأشخاص أنا صراحة ما أذكر يعني من هم المجموعة الأولى اللي دربتهم لكنه دربت مجموعات كبيرة دربت أيضا في مختلف محافظات السلطنة كان في برنامج من وزارة التنمية زمان أول برنامج كان على مستوى السلطنة في ان احنا نقوم بتدريب الشباب في مختلف المحافظات وتم توزيعنا انا والاستاذ خالد العامري، استاذه موزه الغافري، ايضا معانا استاذه عائشه المقبالي، استاذه عائشه الريامي، استاذه امل بني عرابه، احنا السته اللي تخرجنا فكان علينا الدور ان احنا ننشر لغه الاشاره وايضا ندرب سواء معلمين او متعاملين مع ذوي الاعاقه او اولياء امورهم وايضا المجتمع. فكان مسؤوليه كبيره جدا طبعا هذا طل... في تحديات اخرى لأن كوني انا ملتزم ب... بعمل لكن آ... كنت احاول أو... أو... اوفق ما بين الج... الجهات فالحمد لله كان في تفهم ايضا من المسؤولين في هذه هذا الجانب وانا اشكرهم جدا على ما قدموه لي في انهم يسهلوا مهمتي في هذا الجانب وذهبت الى مختلف المحافظات وبديت يعني في محافظه الظاهره الداخليه ظفار خبرني عن
0: الصوم في ذلك الوقت انت كنت نعم. تشوف يعني تزور اسر يعني فيها عدد لا باس به من نعم. الصوم وكنت تزور ايضا بعض الجمعيات وكنت تشوف قصص يمكن الناس ما تعرفها نعم. يعني وقصص احيانا بعضها مؤلمة جدا لو تخبرنا عن بعض
1: القصص والله القصص كثيره لكن عد اللي يحضرني الان القصة اللي انصدمت منها بشكل كبير جدا وشكلت لي يعني اول شيء انا اقول لك عن القصة الشخصية اللي ايضا من اللي ساهمت في دخولي في هذا الجانب. انا من محافظة من ولاية خصب. كان عندنا في المنطقة في المنطقة احنا في الحالة وفي منطقة اسمها الحراقة اللي قريب الجبل من جهة الغرب. كان واحد اسمه محمد يلقبوه تبلي. هذا اصم ورجال كبير. عايش وحده في البيت فمن يجي المغرب يبدأ يضرب طبل يطبل عشان هو أصم هو أصم فإحنا في ذاك الوقت كان مفهومنا واللي ورثناه عن الآخرين أنه الأصم مجنون فكنا نتعامل معاه بي آه بي كأطفال كأطفال بطريقة سيئة للحقيقة بحقيقة الأمر يعني كنا نعاملهم بصلف بي بي بعنف واللي شكل لي يعني نوع من يعني الشيء اللي أنا لازال عايشه للآن في إن إحنا ظلمنا هذا الإنسان وربما كثيرين يعني كانوا هذا الاعتقاد موجود عندنا بحكم الثقافة اللي كنا عايشينها سابقاً الشيء الآخر اللي لاحظته إنه يجيك شاب ما شاء الله أنثى أو امرأة ما شاء الله عندها أولاد لا تعرف الدين هذا أكبر شيء واجهناه نحن في بداية عهدنا في الترجمة في إن إحنا نجد شباب يعني لا ينقصهم شيء سوى المعرفة ما عندهم معرفة وخاصة في أمور الدين اللي هي أساس الحياة ولذلك يعني كان شيء مؤسف جدا فبدينا نشتغل مع الزملاء الأخوان من دولة إعاقة السمعية اللي لهم أيضا طموح وعندهم طاقات في أنهم يعني يشتغلوا على هذا الجانب فبدينا نشتغل كوننا فريق نطور من ثقافة الدولة عاقة سمعية، بدوا يستوعبوا هذه الأمور بدت تعاملهم يختلف بدوا أولياء الأمور يشكرون على أنهم غيروا من سلوك أبنائهم من العناد والعدوانية وعدم الإنصياع إلى الأخلاق والأدب والاحترام والالتزام والطاعة
0: يعني هي معظم العدوانيه اللي كانت عندهم لانه ما في تواصل معهم، ما في شرح
1: لهم. بالضبط.
0: ما في لغه تفاهم معهم. أوه. يعني كثير ايضا من القصص اللي متعلقه بأحياناً احيانا حجمهم على المجتمع.
1: نعم. حصلتوا كثير من الاسر اللي كانت تخبيهم. بالتاكيد م. يعني وهذا وهذا شيء طبيعي استاذ سالم يعني إيه كيف طبيعي؟ طبيعي لانه احنا لو جينا نذكر تاريخ الصم ترى هذا مش فقط احنا في عندنا في عمان ولا في الوطن العربي هذا تاريخ قديم حتى في الدول الاوروبيه والدول الغربيه المتقدمه الان في التعامل مع ذوي الاعاقه كانوا نفس الشيء يعاملوهم بنفس الطريقه كانوا بالاقصاء كانوا بـ 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 بالحرمان كانوا بنفس الطريقه هذا اللي درسناه وايضا عايشناه، حتى كان يصل الامر الى تقييد ابناء الـ ابناء الـ النبلاء في عدم التاشير بحيث انهم لا بد انهم يتكلموا لانهم يجدوا في الشخص الاصم قصور ونقص وايضا شيء يعيب في العائله فكانوا يجيبوا القسيسين او رجال الدين عندهم اللي الكلام ولذلك كان دولابي اول من عمل قاموس اشاري كان في ذاك الزمان من الصم من ابناء النبلاء كان, كان يدون الاشارات وعمل اول قاموس صغير آه ثاني قلودة أيضا فرنسي آه من القساوس كذلك بدأ يعمل مدرسة للصم في, في أمريكا والآن أصبحت من أعرق الجامعات في العالم عمرها أكثر من 150 سنة وفيها طلبة عمانيين الآن نترقب تخرجهم بإذن الله تعالى قريبا لكن الإقصاء هذا أنا أقول لك ليه مش هنا في عمان فقط فكان من منتشر, منتشر, منتشر بس اللي أنت شفته في المجتمع عندنا
0: يعني نعم آه حالات الإقصاء اللي شفتها نعم كيف كانت يعني اذكرنا بعض النماذج يمكن اللي انت طلعت عليها
1: من ضمن الاشياء اللي اذكرها انه التواصل ما بينه وبين الابناء مقطوع وهذا يؤدي الى نفور الشخص الاصم من العائله والخروج من نطاق العائله وايضا آه القطع الارحام يعني يصير في قطع في, في, في ما بين الارحام الشيء الاخر ايضا استبعاد الشخص او الفتاه الصم من الحصول على المعرفه، لان كنا احنا نعقد دورات وبرامج للتثقيف والتاهيل والتدريب، لكن كان الاقصاء خوفا عليهم بعضهم وبعضهم لا يعني لانهم ما يعرفوا شيء فهم ما يعرفوا شيء، فهي الثقافه لانهم صم فهم ما بيعرفوا شيء، لا احنا في امكانيات تتناسب مع قدراتهم في ايصال المعلومه بحيث تقفهم بحيث انهم يعتمدوا على انفسهم وما يخليهم معتمدين على اباهم او لا امورهم او اخوانهم الكبار لانه ما كنا باقين لهم يعني لا انهم يعتمدوا على انفسهم مستقبلا فكان في يعني عزوف من بعض اولياء الامور في اه اتاحه الفرصه لابنائهم للدراسه او للتعليم الشيء الاخر ايضا اللي, اللي 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 وجدته اللي هو الزواج. كان من ضمن الاشياء اللي يحجم يحجم عليها الاولياء الامور في الزواج. فكان في معارضه وكان فيه يعني مثل ما تقول اجبار وفيه تعنت وعدم موافقه. وأنه لازم تتزوج سامع بحيث أنه ما يكون فيه خلفة صم ويعني في فيه من هذه الأفكار هذا في السابق, في السابق يعني لكن الآن إذا بدأ تسمح إذا, إذا
0: تسمح لي راح نناقش أيضا هذه الأفكار لأي مدى أيضا يعني جزء منها اختفى نعم. ولأي مدى أيضا جزء منها موجود ولأي مدى أيضا كان هناك كثير من الصم يعني فعلا يعني حرموا من فرص فقط لاعتقاد الأهالي بأنه ما في حد نعم. نذهب إلى فاصل ثم نعود هذا الحوار مع أستاذ سعيد البداعي هذا الرجل الذي أثر في حياة الكثيرين وغير حياة الكثيرين وغير قصص كثير من الناس من الصوم في هنا في سلطنة عمان نذهب إلى فاصل ثم نعود من هذا المبنى الجميل مبنى عمان تل وغير القصة فاصل ونعود واجه <تصفيق> على <تصفيق> رائع مع الاستاذ سعيد البداعي خبير لغه الاشاره ربما الحديث عن مجال جدا صعب في تفاصيله وهناك الكثير ربما من القصص التي نحاول ان نروي جزء منها الليله استاذ سعيد اهلا وسهلا بك مره اخرى
1: اهلا وسهلا بك
0: يعني ذكرنا قبل الفاصل انه نعم. كانت هناك الكثير من التحديات فيما يتعلق بالصم كانت النظره لهم اقرب حتى في بعض الاماكن الى انه والله هذا اشبه بالمجنون مم. وما في له علاج كان بعض الاهالي يخبونهم ما حد يشوفهم فرص التعليم ايضا كانت شبه معدومه نعم. ونحن ما كنا نتكلم عن فتره جدا طويله نحن نتكلم عن فتره حتى 99 98 نعم. يمكن حتى بدايه هذه الالفيه بالضبط آه الحين الى اي مدى بعض هذه الامور ما زالت موجوده اليوم في المجتمع العماني والى اي مدى جزء منها
1: اختفى شوف سالم والمستمعين الكرام الـ إحنا في سلطانة عمان والله الحمد بحكم وجود المسؤولين المتفهمين لهذا الجانب ووجود التكافل والتعاون والتعاضد في وعي المجتمع وأيضا قدرة دول إعاقة أنفسهم على فرض أنفسهم في المجتمع العماني حول طبعا هذه الأفكار السابقة إلى أفكار جديدة متجددة واعية بهاي بفئات ذوي الإعاقة بشكل عام وفئات ذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص الآن أصبح عندنا من ما كان سابقا اللي هو الأمية الآن كثير منهم في الدراسات العليا عندنا كثير من المؤسسات التعليمية اللي فتحت المجال وتستقبلهم وتستقبلهم وأيضا مناهج خاصة ومترجمين موجودين وتخصصات متنوعة ومختلفة هذا جاء بفضل الجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية في ذوي الإعاقة وأيضا الجمعيات التي تعمل مع ذوي إعاقة وأيضاً ذوي إعاقة أنفسهم يعني مثلاً اليوم أنا عندي ستة مؤسسات تعليمية عليا تستقطب ذوي إعاقة السمعية في سلطنة في عمان
0: وهي زين نذكرها اللي عرفوا جمع
1: السلطان قابوس صحيح؟ لا جمع السلطان قابوس نأمل في, الـ في, الـ في إيه؟ هذا العام إن شاء الله يعني أنه يبدأوا إنه يعني بدأ في نوع من العمل يعني لا عمل من فترة طويلة احنا من 2012 نجتمع ونتحاور ونتشاور في انه دخول دولة عاق السمعية في الدراسة بجامعة السلطان قابوس وتواصل وايضا جهود مبذولة مشكورة من المسؤولين في جامعة السلطان قابوس من رئيس الجامعة الى الى الى, الى بقية المسؤولين واللي نكن لهم كل التقدير والاحترام. إلى ما وصلنا إلى الآن على مشارف كان مفروض في 2020 لكن جائحة كورونا أخرت, أخرت الموضوع والله الحمد الآن إن شاء الله رح تفتح أبواب جامعة سطنقابوس الاستيعاب الطلبة من دولة إعاقة السمعية وإحنا طبعا شغوفين لهذا اليوم بإذن مثل الله. يعني عادة كلية الأداب هي اللي تبدأ كلية الأداب, الأداب, كبداية, الأداب. كبداية, كبداية ولكن إن شاء الله هناك خطوات أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى ايضا اللي اسعدنا كثير جدا انه جامعه الضفار كذلك فتحت ابوابها لذوي الاعاقه السمعيه في تخصص الحاسب الالي السنه الماضيه تقريبا وبالدبلوم بالدبلوم في الفتره الحاليه وهذا شيء كبير جدا انه تنقل مجتمع من ذوي الاعاقه السمعيه من حاله الاميه الى حاله التعليم العالي، هذا نقله كبيره جدا وكانت فرحه كبيره جدا. ايضا المؤسسات التعليميه اللي استوعبت ذوي الاعاقه السمعيه كليه الزهراء الخاصة بالفتيات وما شاء الله مجموعة لا بأس فيها موجودة عدد كبير كلية العلمية للتصميم الآن فيها أكثر من مئة أصم من الطلبة اللي يدرسوا تخصصات مختلفة وأيضاً وجود أكثر من أربع إلى خمس مترجمين موجودين في هذه الكلية يعني وأيضاً لا أنسى هنا أيضاً كلية الخليج اللي هي أول كلية في سلطنه عمان تستوعب ذوي الاعاقه السمعية ولله الحمد هنا يعني أيضاً شوية أرجع إلى المترجمين كوني مترجم يعني شوية يعني مهضوم حق هذا المترجم كيف؟ أوكي يعني من الناحية المادية؟ كثير من النواحي, النواحي. أنا أستاذ سالم اسمح لي بس اساس أكمل الجزئية بالفضل. وأرجع على المترجمين آه الان احنا لما خرجنا المترجمين، طبعا المترجمين ما يخرقوا بفتره قصيره لازم يخضعوا لبرامج تدريب وتاهيل مكثف واختبارات وايضا مراجعات وغيرها، الين ما تعتمد المترجم. من ثم تامن في وجوده سواء كان على شاشه في التلفزيون او على منصه منصه تعليميه. احنا الان الحمد لله من خلال المترجمين وجدنا تخصصات مختلفه لذوي الاعاقه السمعيه وايضا وظائف للترجمة ولله الحمد إذا جينا على المترجم نفسه المترجم ما عنده حماية قانونية ما عنده مسؤولية تحاسبه يعني موجودة لحد الآن أيضا مبهم هذا المترجم من هو المترجم وين حقوقه وإيش واجباته صح نحن نجتهد انا كوني رئيس لجنه المترجمين للجمعيه العمانيه ذوي الاعاقه السمعيه كونها جمعيه فقط لكن المسؤوليه الاكبر هي للجهات الاختصاص هناك في مشروع قانون طرح من اربع سنوات وكتبته وقدمته للجهه المعنيه لكن الى اليوم لا زال في طوع الدراسه من هي
0: الجهه المعنيه وزاره التنميه
1: طبعا هي المعنية وزارة, وزارة التنمية ولله الحمد يعني كل ما يعني نتراجع معاهم هناك قيد الدراسة والمراجعة وغيره ونحن طبعا ننتظر ان شاء الله متى راح يتم اعلان عن هذا القانون اللي يحفظ حق المترجم وايضا يحاسب المترجم لانه احنا هل ممكن على الاقل لما يكون القانون انه الاكتفاء بلائحة معينة
0: تصدر؟ على الاقل فترة
1: مؤقتة هذا اللي قاعدين ل... نشتغل عليه الان على الاقل الآن. يعني نعم في م. لائحة موجودة لكن هذه اللائحة م. انت ما تقدر تعتمد عليها كونها يعني فقط في الجمعية ما تقدر تجزم الاخرين
0: اللزم اقصد على الاقل لائحة تصدر من ضمن القوانين الحالية الموجودة ضمن وزارة التنمية ما ممكن ما صدر شيء ما صدر شيء. ما
1: صدر شيء. نحن حتى الان البطاقة الخاصة بالترجمة لما نروح المحاكم م. يسألني القاضي يقول لي إيش اللي يثبتني إنك مترجم؟ أنا كسعيد البداعي مثلاً أو استاذ خالد العامري أو استاذ موزة قد يكون معروفين لأنه في الشاشة موجودين لكن الآخرين مترجمين الآخرين طبعاً لما تحضر في محكمة عشان تحق الحق لابد أن يكون لك إثبات فما هي إثباتك إنك أنت مترجم؟ أوكي تجيب لي الشهادات اللي أنت حصلت عليها يعني ما لكن لابد انه يكون عندي ليسن، يكون عندي بطاقه تعرفني ترخيص ان ترخيص يعرفني اني انا كمترجم، انا لحد الان ما عندي ترخيص. ولذلك يعني هذه شويه الامور يعني تخلي المترجم او بعض الشباب المتجهين للترجمه وعلى فكره انا انصح الشباب من هذا المنبر من منبر الوصال بانهم يعني يستفيدوا من مساله تعليم لغة الإشارة لأنه وجدناها الطريقة أو الميزة اللي تميزك عن الآخرين في الحصول على وظيفة وهذا ما حصل في كثير من الشباب وأعتقد أنه هناك أيضاً رح تكون هناك أيضاً مساحات أو وظائف رح تفتح في هذا الجانب. في هذا المجال في هذا المجال وحسب التوجهات اللي اشوفها حسب رايي الشخصي. انا انا يعني
0: يعني بلا شك موضوع المترجمين محتاج الكثير من الجهد وانا اوعدك ايضا أن نحاول ايضا نتواصل مع معالي وزيره معالي الدكتوره وزير التنميه الاجتماعيه ونشوف ايش اللي ممكن ايضا من خلالهم هم انت ايضا متواصل معهم بلا شك ومع معاليها لكن يعني في هذه الليله الرمضانيه نتمنى انه ايضا من الاخوه في وزاره التنميه وهم دائما متابعين الوصال انه يكون في حراك اسرع نعم. في هذا المجال تحديدا بلا شك انه ملفاتهم ايضا كثيره ومتعدده. ارجع الى مساله الزواج تحديدا نعم. للصم اليوم في عمان نعم إذا أه
1: ايضا ما زال التحدي موجود؟ لا الحد تلاشى تقريبا بنسبه 90% 90% 90%, 90% اولا الثقافه والوعي صار اكبر تغير وأنا أقول لك أسمح لي استاذ سالم أنه في سلطنة عمان تحديداً الوعي صار سريع جداً مقارنة بالدول الأخرى اللي تقدمتنا أنا دائماً أقول أنه في دول في منطقة الخليج تقدمتنا في مجال الإعاقة لكن إحنا كنا متأخرين أصبحنا وصار في تسارع تسارع كبير جداً وأصبحت الآن الدول الأخرى هي من تطلب الخبرات العمانية من سلطنة عمان نعم إيش كان أصعب؟ يعني تحدي
0: واجه سعيد البداعي على فكرة نحن ما ما اكثر ما عقدين، نحن ما يقارب يعني ربع قرن وانت في هذا المجال. نعم. ايش كان اكبر تحدي
1: لك؟ والله اكبر تحدي بالنسبة لي انه يكون الاصم ياخذ حقه حقه كمواطن في هذا البلد، حقه مثل اقرانه السامعين. ايش كانت اجمل كلمة شكر؟ كثيرة استاذ سالم يعني يعني تخيل انه يشوفك اي اصم يسلم عليك من اي بلد من اي منطقه وين ما تروح تحصل الاصم يرحب فيك بطريقه غير عاديه وطبعا يبدا يسولف معك انا في في بدايه عهدي في الترجمه كان مطلوب مني انه اوثق الرموز الاشاريه للمناطق وخاصه محافظه مسندم محافظه مسندم كان لها اشاره واحده فقط وهنا عندنا أربع ولايات وعندنا نيابات وعندنا مناطق بد أني أوثق هذه الرموز الإشارية من الصم فلما جيت أبحث عن الصم في, في المحافظة ما وجدت وجدت كلهم كبار في السن أو أميين فكانت إشاراتهم يعني عادية حسب تعاملهم مع المحيط اللي هم عايشين فيه وجدت واحد فقط اللي هو دارس في مركز تأهيل ورعاية المعاقين بالخوض ومن نيابة أو منطقة الجادي شوية تبعد عنه اسمه نبيل الشحي فتوجهت له هذا الرجل في أيام العيد كان في إجازة ورحت له البيت وسلمت عليه سلمت على أهله وسلمت على لما بديت هو ما يعرفني كان لما بديت أسلم عليه بالإشارة فتح عينه وبدأ يأشر معي ونسى طبعا أهله اللي معاه وبدأ يسولف ويعني فرح فرح كبير جدا وهذا اللي نشوفه دائما مع الصم لما نبدأ نتحاور معهم بالإضافة إلى ذلك طبعا حصلت مع من عنده كل المعلومات بالإضافة إلى ذلك إن إحنا لما تجد أي مشكلة عند أصم أو أسرة عندها مشكلة مع الأصم يتصل بالمترجم فتحل كثير من المشاكل وأغلب المشاكل في عدم الفهم ما بين الطرفين فأنت توصل المعلومة المغلوطه للاصم والمعلومه المغلوطه للسامع من خلال ما تفهمه من الطرفين فكان هناك يعني نجاح كبير وفرحه كبيره احنا لما نوف... نوفق ما بين طرفين سواء كان زوج وزوجته أبناء مع اولياء امورهم حتى في العمل يعني مسؤول ما يفهم الموظف اللي معه في, في العمل فيتطلب منا احنا نتدخل فلذلك آه هذا التدخل يعني 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 يسهل الامور ويحل المشاكل ويعطينا احنا ميزه عن الاخرين
0: انت وف... انت تحديدا يعني كانت في ثلاث مراحل اساسيه انا اشوفها نعم. المرحله الاولى اللي هي تعليم لغه الاشاره نعم. ونشرها وساهمت بشكل جدا كبير المرحله الثانيه كانت مساله آه ايضا آه الاعلام نعم واقناع تلفزيون سلطنه عمان ايضا في ذلك الوقت بانه تكون لغه الاشاره حاضره. نعم. خبرنا عن هذه التجربه تحديدا لانه تجربه
1: جدا مهمه. اي بالنسبه لتلفزيون سلطنه عمان وراح نروح للمرحله الثالثه لاحقا باذن الله تعالى. أه طال عمرك أه في ذاك الوقت لما انا خلصت الترجمه كان بعد ما مسكت قسم الصحافه وانتقلت إلى قسم الإذاعة. في العلاقات, في العامة, العلاقات العامة. في الشرطة. في الشرطة انتقلت بعد ذلك إلى التلفزيون. وكان هذا دوري إني أنا أقدم برنامج العين الساهرة. فأنا لسه متخرج وعندي لغة إشارة وعندي المجتمع اللي لازم تصل له رسالة الشرطة. إذا أنا لازم أوظف هذا هذه المعرفة بإيصالها للمجتمع. و بالتعاون مع الطاقم الموجود معي اللي اوجه لهم التحيه والتقدير التقدير نضع اول ترجمة اشاريه في تلفزيون سلطنه عمان من خلال برنامج العين الساهره يعني هو كان اول برنامج
0: نعم في صدنه عمان في صدنه عمان نعم ويمكن من اوائل البرامج حتى على مستوى الخليج يعني ما اعرف اذا نعم كانت الجزيره بدات ولا ما بدات الجزيره في ذلك الوقت
1: الجزيره في ذاك الوقت لا بدات بدات, بدأت, بدأت نعم بدات, بدأت نعم لكن بين التلفزيونات الحكوميه كنت اول حد اول 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 تلفزيون كان يترجم بلغه الاشاره وكان البرنامج العين الساهرة اللي انتجت
0: الشرطه نعم. عمان السلطانيه، نعم. يعني يمكن من الناس اللي يعني اللي دائما مهتمه بمتابعه تاثير شرطه عمان السلطانيه علينا في كثير من المجالات، نعم. يعني في المجال الالكتروني اثرت على كل القطاعات، نعم. واليوم انت ايضا تكشف لنا هذه يعني القصه نعم. اللي تكشف ايضا ان شرطه عمان السلطانيه كانت هي اللي اثرت على كل قطاع الاعلام فيما يتعلق بلغه
1: الاشاره. نعم بالضبط فبديتوا بالعين الساهرة ثم بدينا بالعين الساهرة تقريبا 2004 2004 تقريبا وبدينا نشتغل على البرنامج ونطور فيه وفي ملاحظات تجينا من داخل عمان ومن خارج عمان وحتى من اوروبا تجينا ملاحظات يعني في متابعه يعني كان هذا ش يعني شيء رائع جدا
0: يعني يمكن الناس اللي تعرف العين الساهرة كان برنامج مسجل نعم صحيح وكنت اتقدمه نعم كنت اتقدم البرنامج ل يعني لعامة المشاهدين ثم ترجع مره ثانيه نعم. وتقدمه للصم وتمنتج اعاده المنتج ايضا نعم. تاخذ وقت
1: وجهد بالضبط بالضبط وهذا جهد مشكور عليه الشباب اللي قايمين في ذاك الوقت في هذا العمل وحتى الان شباب بعد ذلك اشتغلنا على انه الاحداث وكل ما يحصل في عمان وخارج عمان لازم أن تصل لفئه ذوي الاعاقه السمعيه الرساله الاعلاميه لا ليست محصوره لفئه معينه فبدينا نطالب أه وزارة أه الاعلام بان يكون هناك في ترجمه في التلفزيون. وبدينا ناخذ ونعطي مع المسؤولين ونلتقي فيهم والحمد لله كانت قناعه جيده وبدينا في نشره الخامسه في سنه كم؟ سنه 2009. 2009 كان يوم 24/1/2009 ظهرت اول مره في الترجمه في تلفزيون سلطنه عمان. وكان الاخبار الخامسة وطبعا كانوا المذيعين احنا والمذيعين في استوديو واحد فيعني في كان في تحديات ايضا في هذيك الترجمة كانت التحديات من ضمنها انه لما يطلع تقرير طبعا المذيعين ما يتكلموا فكانوا يسولفوا مع بعض واحنا جنبهم فكان الصوت ياثر علينا لان احنا معتمدين على الصوت التقرير بحيث انه نترجم فكان شويه لكن الان طبعا صار لنا استوديو خاص بالمبنى الجديد وايضا مكان جاهز تتذكر
0: ايش كانت النشره ايش كانت تفاصيلها بعض
1: اخبارها؟ والله ما اذكر ما اذكر انا زين اذكر التاريخ
0: يعني يمكن ايضا كان في تحدي <تصفيق> جديد يعني اللي هو متعلق بنقل الاخبار الى الصم يعني <تصفيق> بمعنى يعني حتى كيف بتوصل لهم نوعيه الاخبار نعم. كيف بتوصل لهم يعني في بعض الاشارات متفق عليها لكن كانت في اشياء جديده في اسماء ربما جديده حتى المسؤولين حتى يعني ايضا كان ايضا الاشاره للسلطان قابوس رحمه الله, الله عليه رحمه يعني في ذلك الوقت من اللي اختار يعني طبيعه كيفيه تشير للسلطان قابوس نعم. هل كان فقط سعيد البداعي ولا كان في فريق معه ولا كنت تواصلت مع المراسم او الديوان
1: كيف كان طالع عمرك بالنسبة للرمز الإشاري للرمز الإشاري للسلطان للسلطان وأي رمز إشاري آخر ما ممكن إحنا كسامعين نستنبطه أو نستحدثه أو نضعه للصم المعنيين بهذا الأمر الصم نفسهم الصم نفسهم هم اللي يعطوا الرمز الإشاري لأي شخصية أو لأي مكان أو لأي شيء ولذلك احنا لما دخلنا عالم الاشاره وجدنا الصم انهم خلاص متفقين على اشاره معينه لصاحب الجلاله الله يرحمه ويغفر له السلطان قابوس كانت اشارته كذا فهذا اشاره السلطان قابوس الله يرحمه يغفر. يمكن بستعيدها ايضا للناس
0: اللي على تويتر في نعم. بعض الناس يتذكر لما ايضا الله يرحمه ويغفر له توفى نعم. الناس ايضا تتذكر لما كان الشرح
1: اللي, اللي كان نعم. موجود بس اذا تعيدها للي يتابعونا على نعم. تويتر نعم هي الاشاره طبعا كذا المسح, المسح وبعدين هذه اشاره سلطان فهذه الاشاره الخاصة بالصاحب الجلالة يعني أنت لما جيت حصلتها موجودة بينهم, موجودة بينهم. إيه؟ تعرف كيف بدأت؟ ولا ما تعرف؟ لا ما, عرف. ما تعرف لان كثير من الرموز الاشاريه است... يعني بدات مع كثير من الصم القدامى اللي اللي توفاهم الله سبحانه وتعالى واللي م. م. واللي يعني نسوا في بعض الاشارات يعني هي المس على الخد اليسار ولا اليمين اليمين؟ على اليد اليمين على اليد اليمين,
0: على اليد اليمين. يعني بالكف يعني اليد. كف اليد اليمين وبعدين فيك تحط السلطان السلطان كذا السلطان
1: او ملك هذه اشاره آه. خاصه آه. لكن كصاحب الجلاله هذا رمزه آه. آه. هذا رمزه رمز. آه. ايوه نعم. آه. الشيء الجميل م. لما تولى جا, جا سلطان السلطان هيثم حفار الله. الله يحفظه ويطول في عمره ويرعاه هنا بدا الصم ايضا يشتغلوا في ايجاد اشاره لجلاله السلطان هيثم فطبعا نشروا اعلان للصم في مختلف محافظات السلطنه انه اعطونا رمز اشاره لصاحب الجلاله فكلهم بعثوا طبعاً من خلال الفيديو بعثوا بالاقتراحات بال... ال... اللي ممكن أنها تكون رمز لصاحب الجلالة. فتم اختيار من خلال لجنة من الصم أنفسهم تم اختيار رمز إشاري خاص بصاحب الجلالة <تصفيق> للأخ عبد الله المحروقي من المضيبي من سكان المضيبي <تصفيق> هو أصم طبعاً فكانت إشارته إحنا قلنا صاحب الجلالة بكف اليد <تصفيق> صاحب صاحب الجلاله السلطان قابوس الله يرحمه، لكن صاحب الجلاله هيثم بن طارق بظهر اليد لأنه خلفه اه فبظهر اليد أيضاً هكذا أيوه فلأنه خلفه يعني الإشارة أيضا تعيدها للناس اللي تابعون عبر تويتر وعبر اليوتيوب نعم أيضا نعم إشارة جلالة السلطان هيثم بن طارق الله يحفظه ويرعاه بظهر اليد نزول بظهر اليد ومن ثم إشارة سلطان هذه إشارة جلالة السلطان هيثم بن طارق يعني هم الصم
0: بينهم وبين بعض هم نعم. اللي يشكلون هذه اللغة، واتصل و- إليكم إنتو كمترجمين كم نعم. وانتو تنقلونها إلى الآخرين، وهكذا ب... هي بمرور الزمن.
1: نعم، يعني. بس هنا في نقطة م. أحيانًا بعض الإشارات م. قد لا يعي الأصم آه تأثيراتها م. على المجتمع، بعض الرموز الإشارية قد تكون م. غير محبذة م. أو غير مقبولة لدى المجتمع. م. هنا إحنا نوقف مع الصم، إيه لهم. نشرح لهم، م. مع الصم المثقفين والصم م. اللي هم المسؤولين عن هذا الجانب. فنقولهم لهم انه هذا الامر كذا كذا كذا، لابد انه يكون في تعديل او تغيير. فيتم تغيير مثلا الاشاره او تعديلها بجزئيه معينه بحيث انها لا تكون مؤثره او تعطي انطباع غير مقبول لدى المجتمع. يعني يمكن في كثير من التفاصيل الناس ما تعرفها،
0: عالم نعم. كامل في كثير من يعني من التغييرات وفي ايضا نوع من التدافع الحميد حتى ما بينهم وما بين ما بين بعض. نعم استاذ سعيد الخطوة الثالثة أيضاً هي اليوم تعليم لغة الإشارة
2: أيضاً
0: بشكل جدا كبير. وفي تحديات، تحديات إنه في ناس تشارك وما تكمل، يعني في ناس مثلاً يستهويها يعني إنه تعرف هذه اللغة وما تكمل، ضيع لكم جزء من وقتكم، هم أيضاً لظروف معينة ما يقدروا يكملوا آه هذا النشاط حاولتوا أنتم أيضاً تأطروه بشكل مؤسساتي نعم إلى أي مدى أيضا صار في تحدي آخر؟ يقول لا أنت تأخذ أحيانا مبالغ على مسألة مم. تعليم لغة الإشارة. مم.
1: لو تشرح لنا هذه التحديات وأيضا اللبس اللي صاير. نعم. احنا مثل ما ذكرت سابقا بعد ما تخرجنا كمترجمين عمانيين كمجموعة أولى بدينا نأهل المجموعات الأخرى ولله الحمد الآن عندنا كثير من المترجمين الفاعلين اللي أصبحوا بصمة رائعة في, في الوطن العربي ونفخر فيهم جميعا. آه كان كنا ندرب آه تطوعا بحيث انه نوصل هذه الـ الـ الاشاره للمجتمع بحيث انه يكون للاصم حريه الحركه والتواصل اللي فاقدنه في المجتمع وجدنا انه في ناس آه يكون عندهم الحماس في البدايه ولكن مع مرور الوقت يصير عنده تراجع يصير عنده آه يعني تردد وبعدين ينسحب من البرنامج لكون انه البرنامج اولا مجانا لكون البرنامج ما في مسؤوليه وما في متابعه ومحاسبه فانا عادي اروح ما اروح ف... فكان يشكل لنا مشكله انت اليوم عندك مجموعه 20 30 شخص بعد يوم يومين تحصل اربعه خمسه وبعد ذلك ما تحصل غير واحد فمشكله فبدينا نحط رسوم رسوم رمزيه عشان الجديه عشان الجديه فكان أعتقد خمسة ريال أو كذا تقريبا الجمعية العمانية للمعاقين فكانت هذه يعني على الأقل يعني تتخلي الواحد أنه أوه دافع حاجة فأنا لابد أني أنا أواصل التعليم وبدأت الناس تتعلم وكانوا يقولون يعني اللي يتدربوا أذكر في ذاك الوقت الأشخاص اللي هم يعني ما أقول أنهم يعني أقل لكنهم العاديين لكن مع مرور الوقت أصبح يدخلوا في هذا البرنامج دكاترة مهندسين طيارين فبدت المستويات العليا يدخلوا في هذا البرامج ويستفيدوا منها وإحنا أساس أنه يكون لنا يعني مؤسسة معروفة ومعتمدة وذات مناهج موثقة بدأنا نكون مؤسسة اللي هو معهد التواصل للتدريب عملناه انا والاستاذ سلطان العامري افكارنا تجمعت طبعا الاستاذ سلطان العامري هو
0: اول مذيع نعم في بلغه الاشاره يمكن على مستوى الوطن العربي بالضبط هو اول اعلامي إيه عربي اصم أص... وانت يعني كنت وراء هذا الموضوع انه سلطان طلع على الشاشه الحمد لله يعني الحمد
1: لله نعم. كيف كيف في التلفزيون في ذلك الوقت؟ والله هذه القناعه ما من عندي انا مم. يعني كنت مساهم فيها لكن مم. كان في الاساس هو الاستاذ عبد الله السباح اه استاذ عبد الله الصباح كل التحيه طبعا التقدير والتحيه استاذ عبد الله يعني كان له دور كبير في ظهور الاصم العماني في الشاشه العمانيه كل
0: التحيه الاستاذ عبد الله الصباح بلا شك انه هذه نقطه فارقه في الاعلام العماني يعني هي يمكن احيانا في بعض الاشياء يمكن ان احنا ما نوثقها بشكل جيد نعم آه ومهم انه نوثقها بشكل جيد ونعطي لكل ذي حق حقاً حق. يعني أنت والساس سعيد أيضاً عبد الله السباح يعني آه هذه المسألة اليوم نحن نفخر فيها كلنا كعُمانين نعم. ونفخر بسلطان العامري أيضاً وزملاء أعتقد أيضاً في مذيعين لاحقين وإعلاميين لاحقين نحاول نأهل الآن تحاول من الشباب. نعم
1: أيضاً يكون
0: نعم. الحين اللي يأخذ الدورة نعم. وتوجه إليكم نعم. هل في شروط معينة هل في تفاصيل معين لازم يعرفها أي شخص قبل ما يفكر إنه يأخذ هذه الدورات
1: في لغة الإشارة هو ما في شروط ولا تعتمد على شهادة معينة ولا شيء لكن نحن نفضل أنه يكون عنده ثقافة جيدة يكون على مستوى علمي جيد قادر على استيعاب المعلومة بحيث أنه أيضا يتمكن من الحصول على الإشارة وأيضا يؤديها بشكل جيد طبعا إحنا لغة الإشارة أطرناها بشكل يعني ممنهج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار طبعا كل هذه المستويات معتمدة من وزارة التعليم العالي ممتاز. آه أي ويعتبر تقريبا من أوائل المؤسسات في الوطن العربي اللي اشتغلت على هذا الجانب وكنا واجهنا كثير من التحدي لأنه ما كان في خبرات معينة تراجع معانا من, من الجهات المعنية آه وزارة العمل كان سابقا وزارة القوى العاملة سابقا لكن الحمد لله بفكر المسؤولين وأيضاً تعاونهم أه سهلوا لنا المهمة يعني أنا يعجبني فيك أنك دائماً إيجابي لا يعني ودائما
0: ودائما تقول وتمدح يعني كل الناس اللي أنت تعاملت معهم الحمد لله المسؤولين كل إيجابي يعني اللي يعرف أيضاً قصة سعيد البدائي
1: يعرف أنه لا في لحظات كان في حتى تحدي من بعض المسؤولين هو التحدي اللي يخلق لك النجاح اللي أنت تستمتع به إذا ما وجدنا تحدي ما بنوصل للنجاح اللي احنا ما جتك لحظات انه ممكن كان فيها تستسلم؟ شوف استاذ سالم آه انا دائما افكر واقول انه ليش الله سبحانه وتعالى وهبني هذه النعمه؟ ليش اختار سعيد البدائي بالذات انه هو يتعلم اشاره؟ في رساله مضمنه وداخل لازم افهمها ولذلك مساله المستحيل والاستسلام هذه ابدا ما جات في بالي، صح انا اتاخر في وصول للهدف اللي انا اسعى له، لكن ما يوقفني واتراجع واستسلم، لا. صح في كثير من الصم يعني يفقدوا الامل بحكم ما كانوا يظنوه والاسطوره النمطيه اللي عايشين كانوا عليها، لكن ندفعهم إلى تحقيق الهدف اللي احنا له، أيضا الشيء المبهم لدى المسؤول طبعا المسؤولين ما كان عندهم صورة واضحة عن عنده العاقة وكيف تعليمهم كيف تثقيفهم كيف أيضا دخولهم إلى سوق العمل هذا, هذا شيء جديد ولذلك أنت لابد أيضا أنك تستوعب هذا الأمر وأنك تقدم ما يقنع المسؤول بشكل واضح ويخليه داعم لك الان نحن وجدنا من المسؤولين الداعمين بشكل كبير جدا انت فقط قدم المعلومه بشكل صحيح وبشكل ممنهج وبشكل ايضا يتم تنفيذه بشكل جيد دون تعقيدات وبدون مبالغه ولذلك المسؤول هو داعم وهذا اللي حصلناه نحن وهكذا اللي احنا وهذا اللي احنا مشينا عليه صح في البدايه واجهنا عقبات صعبه لكن هاي العقبات تساهلت واصبحت الان طريق ممهد للوصول ممكن هي الصعوبه في
0: البدايات يعني طبعاً. بدايات اي شيء احيانا المساله تكون جدا صعبه لانه نعم. في نهايه المطاف ايضا لما يكون الشيء جديد يكون مجهول صحيح لما يكون المجهول دائما الناس تخاف نعم. من المجهول. اليوم يعني مرحله منهجه تعليم لغه الاشاره ويعني ووصولها الى اكبر شريحه من يعني من المجتمع ستساهم في انه يكون في كثير من الاكاديميين اللي عندهم فهم في لغه الاشاره، معم. كثير ايضا من المعلمين اللي عندهم ببو. لغه الاشاره. اليوم في التعليم الاساسي، انت ذكرت التعليم العالي وشرت الى مجموعه من الكليات والجامعات.
1: مم. في التعليم العام اليوم الاصم، هل ماخذ ما حقه؟ انت استاذ سالم قمتنا على الحلقه يعني اللي, اللي 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 نشوف فيها كثير لابد من الاشتغال عليها. أنا أولا أوجه التحية والتقدير للقائمين على التعليم لدول إعاقة السمعية تحديدا لأنه آه هذه الفئة تحتاج إلى جهد وقت ولذلك آه المسؤولية الملقاة على معلم الصم أكبر بكبي بكثير من ما هو على معلم السامعين أو الفئات الأخرى من ذوي إعاقة لذلك يتطلب أن أعد المعلم بشكل آه جيد بحيث يقدم لي تعليم جيد لهي الفئة اللي أنا أتأمل منها مستقبلا شيء يقدمه للمجتمع ويقدمه لنفسه والاعتماد على نفسه لكن أني أنا أقدم شيء فقط لتقديمه فهذا شيء يعني اعتقد انت دبل ماسي
0: كعتك. يعني انت تعتقد انه اليوم الاشتغال في اشتغال نعم ولكن احيانا عشان نسميه انه انا عندي قائمه انه انا سويت م. بدون يعني تجويد اللازم وبدون اعطاء الخدمه بشكل اللازم ايش ممكن اليوم ايضا لهذا يعني هل نحتاج فلوس اكثر هل نحتاج آه يعني مدرسين اكثر هل نحتاج مناهج اكثر هل محتاجين مراكز او فصول اكثر لهؤلاء ايش نحتاج بالضبط
1: والله شوف استاذ سالم انا ما بتكلم عن وزاره التربيه والتعليم مم. لان هي ادرى بكل ما مم. يتعلق بها لكن انا بتكلم من ناحيه ما اشوفه في الصم انفسهم مم. مم. الان الاصم وهذا مش في عمان فقط مم. للمستمع الكريم. احنا يعني خلينا نركز في عمان نريد نريد نكون الافضل يعني احنا يعني
0: ست... نريد نكون الاحسن
1: والافضل. طبعا احنا كمجتمع نتمنى نكون الافضل نكون دائما نحقق النتائج اللي احنا نسعى لها وتسعى لها كل الخطط والبرامج المقدمه. آه هذا على مستوى الوطن العربي وليس في عمان فقط. صح في بعض الدول متقدمه بحكم ثقافتهم وبحكم سبق ما سبقونا اليه من الوطن العربي من الدول العربيه. إحنا نحتاج إلى برامج ممنهجة تعليمية تثقيفية تطوير لدور المعلم في أداء مهمته التعليمية لا يمكن أني أنا أقدم اه مسؤول عن توصيل معلومة تعليمية بطريقة بسيطة مثلا الآن مدرس اللغة الإنجليزية يخضع طبعا لدراسة ويتخرج ومن ثم إلى تأهيل وتأهيل سنوي برامج سنوية متواصلة يعني ما فقط يعتمد على الشهادة اللي تخرج منها لا في عنده تأهيل سنوي طيب هذا مقارنة مع معلم الصم هل يتم تأهيله بالطريقة المثلى اللي احنا نطمح لها بتوصيل المعلومه لتمكن الاصم من الحصول على المعلومه وللاختبار والحصول على النتائج وايضا الوصول الى التعليم العالي بشكل صحيح هنا السؤال ايضا المراجعه مع هذا المدرس او المعلم زين الان يعني هذا 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 الجانب لابد ان يكون هناك خطط ثابته في وصول المعلم الى المرحله اللي يكون فيها معلم للدوله الاعاقه السمعيه وانا حقيقه هناك في اشتغال وفي اجتهاد اشتغال من قبل الوزاره وفي اجتهاد من قبل المعلمين شخصيا وفي كثير من الرسائل وكثير من الطلبات اللي توصلنا كشخص انه يريد اهل نفسه وفي ناس يجونا من مناطق بعيده اساس يتعلموا اشاره بشكل فردي لانه عندهم امانه وحس انهم هم ما يقدموه لا بد يقدموه بجودة عالية، لكن اللي نريده إنه يكون هناك في نظام واضح، تأهيل واضح، تأهيل مستمر، مستمر بحيث إنه الأص... المعلم يقدم المعلومة بأمانة ووضوح للطالب اللي المفروض يفهم من المدرس. أيضا من جانب آخر، الآن نحن كثير من دول الخليج بدأت تدخل لغة الإشارة في المدارس. وكان شعار أسبوع العربي للصم السنة الماضية إدخال مادة لغة الإشارة ضمن المناهج وفي اتفاقيات اللي وقعتها السلطنة أيضا أنه لغة الإشارة لا بد تكون في التواصل مع ترئادة والإعاقة إحنا والله أنا عن نفسي أأمل وأتمنى أنه تدخل لغة الإشارة حتى على الحلقة الأولى في المدارس بحيث أنه الأصم الآن عندنا مدارس دمج الاصم لما يدخل المدرسه يعرف يتفاهم مع اخوانه السامعين يعرف يتفاهم مع الكادر التدريسي الكادر الاداري الاكاديمي يعرف يتواصل معهم انا اقول لك على قصه يعني حدثت مع الشركه العمانيه للنطاق العريض عينوا واحد من الصم في المؤسسه من خريج البكالوريوس الرئيس التنفيذي للمؤسسة أعطى أوامره بأن يتعلم موظفين المؤسسة لغة الإشارة ليتواصلوا مع هذا الشخص شوف شخص واحد يعني ألزم الجميع أنهم يتواصلوا معه بحيث أنه ما يكون هناك فرق ويكون هناك أيضا نفور وعدم استيعابته لأنه التواصل هو هو الاساس احنا في الحياه كان الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت؟ الاستاذ الدكتور سعيد المندري سعيد المندري نوجه له
0: تحيه تحيه والتقدير يعني معروف يعني
1: نعم
0: رئيس تنفيذي لاذكاء حاليا نعم وايضا البطاقه العريضه ايضا علي كانت نعم تحت ما زال اعتقد تحت مظله نعم نعم,
1: نعم نعم فلذلك يعني نامل ونطمح حقيقه انه قطاع التعليم ان يكون فيه منهجيه واضحه وايضا دمج واضح أه هناك بعض الاشكاليات يعني نتمنى انه هذه النقاط ممكن انها يعني وان شاء الله يعني انت
0: كفاحك متواصل يعني فيما يتعلق بمدوء هي الحياة يمكن هي الان يعني يمكن الان انت كنت تدور على الاساسيات في وقت مم. من الاوقات والحمد لله تحقق جزء كبير منها الان هناك الخطوات الاخرى اللي ايضا فيها مطالبات بالتجويد ايضا وفرص بشكل بشكل اكبر اليوم بعد هذه المسيره لو تبلي اسم الرجل رحم بعد, حي التبلي. بعد
1: حي بعد حي لا, لا الله
0: يرحمه الله الله يرحمه لي الله. آه هذا الرجل يعني لو يعني كان يعني الان نتخيل لو كنت راح تقول له شيء يعني وراح تشرح له شيء ايش راح تقول له
1: آه. ايش اقول له اقول له اسف اقول له اعتذر لك اقول له سامحني ايش الكلمه اللي توفي حقه في انه يغفر لي فيما فعلته في هذا الانسان يعني وانا على فكره يعني ص- يعني الان أو هذه اول مره انا اقولها اشتغل على كتاب اسمه تبلي محمد تبلي اسمه محمى تبلي حمى تبلي احنا احنا بالشحيه نقول محمد نقول محمد اختصار محمد حمى تبلي حمى تبلي وتبلي هذا مع, مع, مع لقبه لقبه وحمى معنى محمد, تبلي. محمد. محمد محمد ايوه و أيوة. وق- يعني اشتغل على الكتاب وأط- وادعو الله سبحانه وتعالى ان, تعالى أن يوفقني في اني انجزه وعنوانه هو حمى تبلي بلا شك انت شخصيه
0: نفخر بها، يعني ايضا تحيتنا لزميلتنا مريم البداعي اللي هي ايضا في قطاع الاعلام زميلتنا الرائعه. طبعا انت كنت سبب ايضا ان هي تحب عالم الاعلام. بلا شك مثل ما مريم تفخر فيك، نحن ايضا نفخر فيك واللي يعرف قصتك يعرف قصه كفاح وعطاء. انا اريدك يعني تختم اليوم الحلقه مش بلغه الاشاره بالشحيه زين؟ شكرا لك الاستاذ سعيد البداعي وكانت الحديث عن تجربه استثنائيه بلا شك مم. انت تجربه تستحق ان تدرس على مستوى الوطن العربي وليس فقط في عمان شكرا للمستمعين الكرام بلا شك غير القصه متواصل معكم هذا الاسبوع من هنا من مبنى عمان تل، الختام لديك أول شيء بالعربي وبعدين بالشحي.
1: لا العربي هو شحي. <تصفيق> ما في اختلاف, اختلاف فقط ايه؟ فقط اللي هو مخارج الحروف والله زين, زين <تصفيق> والله ناسي يا أستاذ سالم لأني ما كثير أتعامل اه مع اه من الشحية, الشحية يعني. اه فأشكركم أولاً على استضافتي في هذا البرنامج الشائق والجميل واللي تحدثنا فيه في عوالم كثيرة ما تكلمت فيها سابقاً رغم اللقاءات الكثيرة. أه لكن أنا سعيد جداً في هذا اللقاء واللي فتح كثير من الـ 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 الأمور اللي يعني كانت يعني دائماً في البال أن أطرحها أه وأنا هنا أقلكم كلكم الله يحفظكم ويبارك بكم وإن شاء الله أشوفكم بخصب ونزوروا خصب خصب كود حلوة جمال جمالها كود كود خاصة حين يعني ما شاء الله المسؤولين به غيروا كثير به فارجو من ال منكم كلكم اللي تسمعونا الحين انكم تزوروا خاص وتستفيدوا ايضا من الخدمات الموجودين به الموجوده به.
0: شكرا جزيلا لك شكرا لكم مستمعينا الكرام بلا شك حلقه رائعه بشخصيه رائعه الى اللقاء.